0: Incubo di strada Seconda parte Elenia aveva profondamente cambiato il suo punto di vista sull'esistenza. Aveva ancora un tale bisogno di lei che dopo quattro anni sentiva la sua anima sanguinare ogni volta che ci pensava. Ma doveva restare nella polizia perché era il suo lavoro e perché in fondo credeva che ne valesse la pena. Continuava a sperare che i suoi sforzi potessero servire a qualcosa, con la stessa fede con cui credeva che i misteri dell'esistenza non sarebbero mai stati rivelati. Pensava spesso che l'atto del nascere costituisse un contratto con la terra, anche se lui non aveva avuto il tempo o non era stato capace di leggere tutte le clausole. Avrebbe dovuto cercare di interpretarne le regole mano a mano che andava avanti, sperando di non fallire lui, Elenia, gli altri si trovavano tutti in quella situazione misteriosamente legati a un senso del dovere ineludibile non importa quante volte avessero cercato di infrangerlo ma questo non spiegava il suo rapporto con il corpo di Elenia che lo affascinava e stregava come nient'altro al mondo né il modo in cui lei si infilava sotto le coperte nelle sue rare notti libere o come lo stringeva tra le braccia con tutta se stessa. Kleber era considerato un poliziotto difficile che amava la moglie, cenava con un criminale che era stato suo compagno di classe e aveva un punto di vista completamente diverso da quello del ministro. Per questo aveva preso a pugni l'ispettore che si era intromesso in un'indagine di omicidio nonostante l'avesse avvisato di girare alla larga E così era stato appena sospeso fino a un nuovo avviso.
1: Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien Mais cependant je veux encore Écouter ces mots que j'adore Votre voix au son caressant Qui les murmure en frémissant Me berce de sa belle histoire Et malgré moi je veux y croire Parlez-moi d'amour Dites-moi des choses tendres Votre beau discours Mon cœur n'est pas là de l'entendre Pourvu que toujours Vous répétiez ces mots suprêmes Je vous aime Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou La vie est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères Le chagrin est vite apaisé, et se console d'un baiser Du cœur on guérit la blessure, par un serment qui le rassure Parlez-moi d'amour Redites-moi des choses tendres Votre beau discours Mon cœur n'est pas là de l'entendre Pourvu que toujours Que vous aimez
0: Kleber aveva sentito, nel suo lavoro si veniva a sapere sempre tutto, che alcuni colleghi, neanche tanto immacolati, avevano soprannominato Elenia la piccola puttana polacca, ma nessuno aveva il coraggio di dirglielo in faccia, non dopo quello che era successo al primo che ci aveva provato. La questione era stata chiarita e il temerario, una volta uscito dall'ospedale, aveva deciso di trasferirsi a Lione, non era colpa di Elenia ci aveva fatto la puttana, semmai era colpa del suo viso. Era troppo bella e perfetta per il quartiere in cui era cresciuta. Palazzi di cemento con i muri punteggiati da vernice scrostata, costruiti dove prima sorgevano semplici paesini, uccisi dai burocrati e dai bulldozer. Alla nascita si era trovata scaraventata nella disperazione, nella povertà costretta a crescere tra rapporti umani logorati dalla mancanza di lavoro e denaro, con l'unico appoggio del misero assegno della previdenza sociale. L'unica colpa di Elenia era quella di essere bellissima e già del tutto donna a 14 anni, quando suo padre l'aveva violentata. Era cominciato con un abbraccio della buonanotte, quando lui era entrato in camera sua dopo aver passato il sabato sera a ubriacarsi. Ed era finito con lei che urlava e lui che piangeva lacrime di rimorso dopo aver avuto un piccolo fradicio orgasmo. Lei cominciava ad avere dei sogni da realizzare, ma quella sera il padre li aveva uccisi. Con gli amici del bar il padre si vantava di essere un uomo che si era fatto da sé, ma era solo un pallone gonfiato. Aveva lavorato in un'azienda di elettronica da dove l'avevano sbattuto fuori per la sua presunzione. Diceva sempre a tutti quello che dovevano fare, mentre in realtà era l'ultimo degli impiegati. Dopo che l'avevano licenziato, dicendogli di non farsi più vedere, non era più riuscito a trovare lavoro e non c'era da stupirsene, perché sembrava molto più vecchio dei suoi 45 anni. E gli piaceva starsene seduto con aria pensierosa su una poltrona in acrilico nel salotto del loro appartamento all'undicesimo piano. Il che non era un problema, visto che lì c'era solo sua moglie, che non l'ascoltava mai, né blatterava per conto suo delle finestre, dei piumini, di quanto costasse questo o quello, o del fatto che non potevano permettersi un televisore nuovo come i vicini del piano di sotto. In effetti la madre di Elenia parlava troppo, ma era meglio lasciarla fare, Aveva una bocca grande sempre in movimento, che ricordava vagamente un fiume in secca, da cui sputava tutte le più inverosimili idiozie, dai racconti dei vicini che aveva capito solo per metà, ai volantini pubblicitari che leggeva ad alta voce. Persino a letto continuava a parlare senza sosta, e e se il marito cercava di montarle sopra, lei se lo scrollava di dosso e andava avanti con i suoi discorsi, fino a quando sopraggiungeva il sonno. Era una cosa che mandava in bestia ai vicini, anche perché la testiera del letto era appoggiata a uno dei tanti muri sottili, costruiti al risparmio da un'impresa disonesta, che aveva lucrato sui materiali. Insomma, quella notte il padre era entrato nella camera della figlia, ma a un certo punto era comparsa anche la madre, che aveva sentito delle urla così acute da soverchiare anche il suo monologo. Lui, illuminato di colpo dalla luce proveniente dal corridoio, aveva fatto appena in tempo a girarsi prima di venire travolto da una valanga di insulti e si era riabbottonato barcollando i pantaloni. Elenia era riuscita a scappare da quell'inferno di cemento ed era andata ad abitare da un compagno di classe, senza dire niente a nessuno e pregando di non essere incinta. C'erano state discussioni tra i genitori sul fatto che la madre non avrebbe potuto comprare la televisione nuova se il padre non andava a ritirare l'assegno della previdenza sociale. Quindi era stata Elenia a doversene andare. Tra l'altro, in questo modo, lui non avrebbe più avuto tentazioni. Così Elenia finì sulla strada, senza un soldo. Imparò presto a essere infelice, né a mascherarlo con un volto freddo e una lingua tagliente. Non riuscì mai a esprimere la sua vera personalità, la sua gentilezza così attraente, anche se a volte nascondere il suo vero volto era troppo per lei. Ma anche per quello esisteva una cura. Scoprì che ci si può costruire una parvenza di felicità nei bar, dove spendeva i pochi soldi che il protettore le lasciava. Probabilmente sarebbe andata avanti così per sempre se il suo pappone, che spacciava e si faceva di coca, non avesse ucciso un giocatore d'azzardo che non poteva pagare. Fu compito e piacere di Kleber arrestarlo per omicidio. Elenia era con il suo protettore quando Kleber arrivò con il mandato e fu così che si conobbero. Lei dovette andare in centrale a rilasciare la sua testimonianza, anche se non aveva assistito all'omicidio. Da quel giorno lui iniziò a telefonarle, riuscì a tenerla fuori dal caso e lei gliene fu grata. Cominciarono a incontrarsi spesso nei bar che entrambi frequentavano per ragioni diverse e una sera che Kleber la invitò a cena rimasero a parlare così a lungo che nonostante il ristorante chiudesse a luna di notte si ritrovarono con i camerieri che rimettevano le sedie sui tavoli. Kleber fu travolto da un'ondata di sentimenti che non provava da quando aveva sedici anni e capì di essere innamorato di lei e che lei provava lo stesso. Così prese un taxi e se la portò a casa, dove le offrì la stanza degli ospiti, perché era troppo innamorato di lei per scoparsela e basta. «Non vorrei essere un peso per te», disse lei. «Non essere sciocca, sono un uomo solo, guadagno abbastanza per entrambi». «Ti amo». «Anch'io», disse Kleber. Lei aveva paura di tornare per le strade e nei bar in cui si erano incontrati, anche se era il quartiere che preferiva. Temeva che uno degli amici del suo ex protettore potesse prendersela con lei, soprattutto ora che usciva con un poliziotto. Ma Kleber la rassicurò, spiegandole che adesso non correva più nessun pericolo e andò a parlare con un suo amico della buon costume per prevenire ogni possibile problema
1: Does he help you when he can?
0: Dopo un po' che vivevano insieme, lei lo portò a conoscere i suoi genitori e lui restò in silenzio mentre entrambi lo sommergevano di chiacchiere. Kleber conosceva la loro storia, naturalmente, ma loro ignoravano la sua e lei non si prese la briga di raccontargliela. Bollò subito la madre come un idiota egoista e il padre non riusciva a sopportarlo, non solo perché sapeva cosa aveva fatto alla figlia, ma anche perché gli sembrava avesse tutte le caratteristiche di un informatore o peggio, non che ci fosse qualcosa di peggio, a parte forse gli assassini. Il padre aveva un ego spropositato, come un bubone sul naso, specie davanti a quello che giudicava lo stupido silenzio di Kleber. Alla fine gli chiese che lavoro faceva e Kleber rispose che era un tassista. Così il padre cominciò a dargli consigli, su come avrebbe potuto migliorare la sua condizione se avesse lavorato sodo, proprio come aveva fatto lui. Kleber non poté fare a meno di chiedersi, guardando Elenia che trafficava in cucina, con che cosa avesse lavorato sodo, oltre che con l'alcol. E i suoi occhi erano troppo vicini al naso e aveva una bocca umida e sgradevole, con i denti mal ridotti, da cui, mentre parlava, uscivano in continuazione schizzi di saliva. Era vestito bene come per andare al lavoro e stava attento a non farsi cadere addosso la cenere della sigaretta, fradicia di saliva, e il suo sguardo si posava di continuo sulla bottiglia di scotch che gli avevano portato, per vedere di quanto fosse sceso il livello, così Kleber se ne versò una dose più che generosa. Aveva molte idee sulla politica che Kleber evitò di commentare. Anche se era chiaro che la sinistra non aveva la minima possibilità di ricevere il voto di quell'uomo. Alla fine Kleber non riuscì a trattenersi. Le sue opinioni non interessano a nessuno, signor Kucharsky. Vorrei farle notare che ho lavorato tutta la vita, rispose agitato lui. Crede davvero che il suo voto conti qualcosa? disse Kleber. Tanto vale che cerchi di fermare il treno con un piede, allora. Era il primo commento esplicito di Kleber e fu seguito da un lungo silenzio. La madre di Elenia cercò di spostare il discorso sul prezzo degli elettrodomestici, ma Kucharski, senza neanche girarsi, le disse semplicemente «Stai zitta!» poi rivolgendosi a Kleber e insomma che cosa vuole da nostra figlia? Voglio sposarla». «Cosa?» la nostra unica figlia che sposa un tassista. Oh, ci sono mestieri peggiori che fare il tassista, replicò Kleber, e io sono uno che lavora molto. Perché non sei al lavoro allora? Perché ho il turno di giorno, disse Kleber. Comunque per quanto riguarda Elenia, noi ci amiamo e contiamo di andare a vivere insieme. Voglio fare quello che nessun uomo ha mai fatto prima per lei. Come padre lei dovrebbe apprezzarlo. Era contento di aver detto a Elenia di allontanarsi mentre parlava con i suoi genitori. Kucharski tentò di sostenere il suo sguardo, ma non riuscì a tenere ferma la testa e il suo viso cambiò colore. Oh, «Non so, vedrà che è una ragazza difficile. Davvero? Io non ci credo. In tutto il tempo che abbiamo passato insieme non mi è mai sembrata difficile». «Fa molti sbagli», disse la madre di Elenia. «Forse è una pecorella smarrita», ribatte Kleber, «anche se non riesco a capire di chi potrebbe essere la colpa». «Sta forse facendo il furbo?» chiese Kucharski. «Ah, niente affatto. Più si cerca di essere furbi, meno ci si riesce. Lei ne è la prova vivente, signor Kucharski». Il padre si fece bianco in volto. «Tu non mi piaci per niente, Kleber», bisbigliò. «La verità», rispose Kleber, che voi avete cacciato di casa vostra figlia e non credo che siate nella posizione di guardarla dall'alto in basso solo perché sta per sposare un tassista la ama chiese la madre all'improvviso non ho mai amato nessuno quanto amo lei rispose kleber neanche i miei genitori kucharski fissava la moglie in un silenzio ottuso come se la pregasse di non cominciare con quei discorsi sull'amore lei «Crede di sapere cos'è l'amore?» chiese la madre. «Perché lei lo sa? E il suo marito?» Kuczarski strinse le labbra umide e scosse la testa. «Non mi convince affatto questa storia tra te e nostra figlia. Tu non mi piaci per niente e non mi va. No, non mi va proprio». «Non ci posso fare niente», disse Kleber alzandosi. «Io invece sono sicuro di quello che sento. E anche Lenia. Perché non glielo chiede? Ma non ce ne fu bisogno perché a quelle parole Elenia entrò e si fermò sul tappeto del salotto con le mani sui fianchi dicendo «Io lo amo e dopo tutto quello che mi avete fatto non dovreste preoccuparvi di altro». Non parlò a voce alta ma le sue parole risuonarono a lungo nel silenzio che seguì. Alla fine del quale Kucharski disse debolmente «Ma è troppo giovane per sposarsi!» «Sempre meglio che essere troppo vecchi!» rispose Kleber. Guardò l'orologio e disse a Elenia «Bene, è tutto. È ora di cena, ho fame. Andiamo a mangiare fuori, sei pronta?» «Arrivo!» fece lei girandosi per prendere il cappotto. Kleber si rivolse ai genitori. «Salutate la futura signora Kleber!» E loro obbedirono. Il padre con il viso imperlato di sudore. I problemi di Kleber riguardavano un caso di omicidio di cui si era occupato. Oltre ai colleghi ne era conoscenza anche Elenia, perché tra loro non c'erano segreti. Ma quando gliene aveva parlato, si era sentito in preda a una costante angoscia che non riusciva a definire. Una profonda inquietudine lo assaliva ogni volta che la guardava. Non c'era una ragione precisa. Ma questo non faceva che peggiorare le cose. La notte in cui se ne era reso conto, era andato in bagno e si era guardato allo specchio, cercando di ricordarsi com'era da piccolo. Ma tutto quello che aveva visto era stato un viso segnato dal lavoro. Ti serve un po' di carattere su quella faccia, gli aveva detto una volta suo padre. Altrimenti nessuno ti darà un lavoro. Con quella gente devi essere come i cartelloni pubblicitari. Comportarti come quelli che vendono sigarette in televisione. Non importa se hai o non hai esperienza, fingi di averla. Eurese
1: come tu, tu. Nous le partageons C'est ce qu'on appelle S'aimer pour de bon Et pour moi désormais le pire Serait de perdre le meilleur D'être là Près de toi Et d'en pleurer De joie Heureuse Comme tout Heureuse Malgré tout Heureux